1: Boombox Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo revisamos la guerra en Ucrania, las acciones de Rusia tanto en Europa del Este y cómo genera nerviosismo en Centroamérica la llegada de algunas de sus tropas a Nicaragua, cuál es la pelea entre Moscú y el portal Wikipedia. Esto y más a continuación, pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Nicaragua, donde en las próximas horas se definirá la autorización para el ingreso al país de tropas rusas. Según dijo el gobierno de Daniel Ortega, participarán en operaciones para combatir delitos en aguas nicaragüenses. En Nicaragua, si el Parlamento autoriza el ingreso de tropas, naves y aeronaves de la Fuerza Armada de Rusia, estos comenzarían a llegar a partir del primero de julio y su presencia se extendería hasta el 31 de diciembre. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, dijo que su país ve con preocupación que vecinos empiecen a construir una fuerza militar al otro lado de la frontera. ¿Pero qué piensa Estados Unidos? Esto dijo a la voz de América Juan González, asesor para asuntos hemisféricos del gobierno de Joe Biden. Nosotros hemos intentado varias veces estrechar la mano, tener diálogo con ellos, pero ahora eh, estamos analizando de forma bastante contundente si eh, la presencia de ellos en CAFTA es algo que, dado lo que está haciendo, es algo que estamos analizando muy, muy de cerca. En este proceso se permitiría el ingreso de forma rotativa de 80 militares rusos para participar, por ejemplo, en el cuerpo élite del ejército nicaragüense, en intercambio de experiencia y en ejercicios de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria. También 50 militares rusos adicionales ingresarían de forma rotativa y participarían en intercambio de experiencias y de comunicaciones operacionales con naves y aeronaves del ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, según ha dicho el gobierno de Daniel Ortega. La iniciativa, que está explicada en un decreto que ya recibió el trámite de emergencia para autorizar el ingreso a Nicaragua de las tropas rusas, fue incluida en la orden del Día del Parlamento, jornada en la que se prevé que sea aprobada en el plenario debido a que los sandinistas y sus aliados tienen mayoría absoluta. Y mientras esto pasa en Centroamérica, vamos a Europa, en medio de la tensión por la guerra entre Rusia y Ucrania, y ante el nerviosismo económico que se vive en la región tras el inicio del conflicto, Gazprom reduce en un 40% el gas que transporta a través del gasoducto Nord Stream, que abastece principalmente a Alemania. Silvia Carrasco.
2: Gazprom, la empresa gasífera rusa, informó que reduce en un 40% el flujo por el gasoducto submarino Nord Stream, que viaja por el mar báltico por demoras en las reparaciones. El flujo cayó de 167 millones de metros cúbicos diarios a 100 millones de metros cúbicos diarios. Rusia abastece de gas a Europa a través de nueve gasoductos. Cuatro de ellos pasan por territorio ucraniano y dos por el Mar Negro frente a Ucrania. Gazprom asegura que el Nord Stream debe reducir su operación porque la alemana Siemens no ha cumplido con los plazos de las reparaciones. Ocurre que Siemens retiró sus operaciones de Rusia el pasado 16 de mayo, producto de las sanciones internacionales por la guerra de Rusia en Ucrania. Alemania debiera recibir gas de Rusia a través de tres gasoductos, sin embargo, producto de la guerra no se autorizó el nuevo Nord Stream 2. Otro gasoducto, el llamado Europa, está cortado su flujo en Polonia y el único que seguía operando a completa capacidad era el Nord Stream 1 que ahora redujo su flujo por reparaciones pendientes, según han dicho.
1: Gracias Silvia, ya regreso más adelante con usted. Mientras tanto, les cuento que se ha conocido unas declaraciones del Papa Francisco sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Sus palabras han llamado la atención por la contundencia usada. Enrique Rodríguez.
0: Se trata de un texto que ha publicado el periódico La Estampa y que es la transcripción de la conversación que mantuvo hace unos días con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús. Allí, el Papa señala que se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, que de alguna manera fue provocada o no impedida. En esa conversación, el Santo Padre se pregunta qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un solo siglo Al responder sobre la agresión de Rusia a Ucrania Y cómo se puede contribuir a la paz Francisco ha afirmado Que hay que alejarse del patrón normal De que Caperucita Roja era buena Y el lobo era malo Está, añade, surgiendo algo global Con elementos muy entrelazados Para el Papa existe también otro peligro El de centrarse solo En la brutalidad y ferocidad Con la que se libra esta guerra por parte De las tropas, generalmente mercenarias Utilizadas por los rusos que prefieren enviar chechenos, sirios y mercenarios, algo que ha calificado de monstruoso. Mientras tanto, la guerra continúa, particularmente en Severodonetsk. Sobre esa ciudad, el Ministerio de Defensa de Rusia acaba de anunciar que abrirá en las próximas horas un corredor humanitario para evacuar a los aproximadamente 500 civiles que se encuentran refugiados en la planta química de Azot.
1: Muy bien, Enrique, y regreso con usted, Silvia. En Rusia, la enciclopedia en línea Wikipedia libra una batalla contra una orden de un tribunal de Moscú. ¿Le obliga a remover de la web completamente la información sobre la guerra rusa en Ucrania? ¿Cómo es esto?
2: Un tribunal de Moscú multó a la fundación Wikimedia, propietaria de Wikipedia, con 5 millones de rublos, esto es unos 88 mil dólares, por negarse a eliminar lo que denominó desinformación de los artículos de Wikipedia en ruso sobre la guerra, incluidos por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania, los crímenes de guerra durante la invasión rusa de Ucrania y la masacre en Buya. Wikimedia presentó un recurso que dice que Wikipedia es una de las pocas fuentes importantes de información en idioma ruso verificadas que quedan para los rusos después del cierre y censura de los medios en Moscú. Alega que eliminar información es una violación de los derechos humanos. En el comunicado Wikimedia dice además que Rusia no tenía jurisdicción sobre la fundación Wikimedia que está disponible globalmente en más de 300 idiomas el tribunal de Moscú en cambio argumenta que lo que calificó como desinformación en Wikipedia representa un riesgo para el orden público en Rusia y que la fundación con sede en San Francisco, California estaba operando dentro del territorio de Rusia.
1: Gracias Silvia y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas más. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.